0: længe til at tage andre
1: menneskers frihed. er der en løsning.
0: Så var Danmark.
2: Ja, god bevare Danmark og os selv og alle sammen og midt af regeringen, fordi de de kører jo fantastisk for dem. Vi skal i dag tale om, eller i hvert fald i næste time, skal vi tale om velfærdssamfundet og øh, midterregeringens øh, idé eller tanker omkring, hvad der skal egentlig ske med den. Fordi man kunne jo faktisk godt sige, at velfærdssamfundet står i en skæbende stund. Og det er jo ikke kun mig, der siger det. Det er statsminister Mette Frederiksen. For SMM-regeringen har jo lanceret et øh, stille opgør med den her måde, vi, vi tænker velfærdssamfundet på. Væk med borgernes øh, krav eller krævementalitet og højere og dyre forventninger, som velfærdssamfundet formelt ikke kan leve op til i fremtiden. Vi kender årsagen øh, for få varme hænder til voksne antal ældre borgere, og i fremtiden skal vi nok heller ikke forvente, at serviceniveauet er ens i alle 98 danske kommuner. Øh, det er i hvert fald Mette Frederiksens øh, visdom eller tanker omkring fremtiden. Og så skal vi jo også øh, forvente, at staten ikke kan løse alle problemer. I stedet skal civilsamfundet og erhvervslivet løfte flere velfærdsopgaver, jeg sidder og tænker, er det egentlig en socialdemokratisk minister, vi har her, eller er det en fra, jeg ved det, Liberale Alliance? Jeg ved det ikke. Men hov, det er i hvert fald et opgør med velfærdssamfundet, som vi kender det. Eller er det i virkeligheden? Og er det slut med vores universelle adgang og indsatte velfærd fra skagen til gæsser? Vi spørger øh, politikere og eksperter, hvad der er, fremtiden, øh, hvad det er, fremtiden byder på. Øh, og, øh, og så er jeg faktisk bare meget nysgerrig om, det her det er sådan en, en form for opgivelse af velfærdsstaten. Du lytter til Alice Federland, og mit navn er Alice Amin Ali. Lad os komme i gang. Og så er jeg lytter som er EU-brugere af velfærdsstaten. I kan jo skrive ind på 92 45 99 45, 92 45 99 45 og deltage i samtalen. Og måske også fortælle mig, hvordan I har det egentlig med, at velfærdsstaten er blevet... Jeg ved det ikke. Cancelled, måske. I don't know. Det skal vi jo finde ud af i dag. Lad mig komme i gang med at få svar på mine, øh, på mine spørgsmål, og det kan jeg jo ikke rigtig gøre, uden at øh, sige penge goddag til nogen, som kan hjælpe mig med at svare på de her spørgsmål. Lad mig starte med øh, Jens Henrik. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Jens Henrik Thulsen Dal, øh, MF'er og psykiatri og sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Tak fordi du ville være med i dag. Ja, selv tak. Og øh, Camilla Frabecius, er du med? Ja, det er Du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og så er du også socialordfører. Så kender jeg dig jo også lidt fra Back in the Days i Aarhus. Mm. Øh, fantastisk by. Øhm, jeg er jo lidt nysgerrig, eller hvad starter med dig, Camilla Fabricius. Øh, er det her et opgør med velfærdsstaten? Altså, vi er i hvert fald i
1: regeringsgrundlaget skrevet, at vi vil gå fra en velfærdsstat til velfærdssamfund. Altså, at øh, menneskers øh, interaktion med samfundet er væsentligt for os. Og jeg synes jo, at, øh, at vi har brug for at få snakket om, hvad er det for en velfærd, vi har, og hvordan er det, vi adresserer den. Fordi når jeg kommer ud og lytter som socialoverfører, så er der alt for mange mennesker, som oplever ikke at få den velfærd, som, som de har brug for. Og det synes jeg, vi er nødt til at få... Om.
2: Hmm. Det er super interessant, Camilla, jeg må lige holde fat i dig, fordi jeg bliver jo lidt nysgerrig her. Jeg sidder jo her og, og prøver at være ekstremt skarp og sige, at det er jo Socialdemokratiet, der har opgivet deres idé om en velfærdsstat, men måske handler det mere om, at, at velfærdsstaten faktisk bare ikke fungerer længere? Er det det, du prøver at sige?
1: Altså, jeg siger i hvert fald helt klart, at der er nogle meget væsentlige udfordringer. Mm. Altså, når man... På, på, øh, på min vagt jo komme ud og taler med mennesker, som har et handicap, mennesker, som er udsatte og på anden vis har brug for den hjælp og den velfærd, som, som vi bør levere. Så kan vi bare se, at de 98 kommuner har en utrolig stor udfordring med at løse den opgave, vi kan, vi kan, mm. som er derude. Så det er jo en bundende opgave, at vi er nødt til at få kigget på, hvad skal der
2: til for, at mennesker får den rigtige hjælp første gang. Mm. Okay. Jamen, Jens, Henrik, øh, mm -hmm. er, det med, altså, er det her et opgør med velfærdsstaten? Er den, er den ved at kollapse nu? Eller hvad tænker du?
0: Altså, jeg er jo bange for, at øh, statsministeren lægger op til et, et opgør med, med velfærd. Men jeg er jo sådan set glad for det, Camilla siger. Mm. Fordi jeg er fuldstændig enig i, at når vi kigger ud over landets kommuner, så er der i dag alt for stor forskel. Altså, det er lidt af et postnummerlotteri. Afhængig af, hvor man bor hen, hvad for en hjælp man får. Øh, og det er jo noget af det, vi synes, der skal gøres op med. Det, det, jeg bare kan være rigtig bekymret for, det er jo, om, om det oplæg, der kommer fra regeringen, om, om det overhovedet trækker i den retning, eller det faktisk går i den modsatte retning.
2: Hvad mener du med modsatte retning?
0: Jamen, jeg mener, at når man taler om at sætte kommunerne meget mere fri, når man taler om, at øh, det, man kan få i de enkelte kommuner, vil være forskelligt, og endnu mere oh. forskelligt, end det er i dag, så, så kan jeg i hvert fald blive bekymret for, om vi også kan give den rimelige hjælp og støtte til, til den enkelte borger, Mm. Som, som man har, har reelt har brug for. Mm. Jens
2: jeg bliver mm. lidt nysgerrig, øh, fordi at, mm. jeg er jo også øh, en evig bruger af velfærdsstaten. Det jeg er jeg rigtig glad for, den er jo på hospitalet i går for eksempel. Øh, hvad er det, du konkret er bekymret for?
0: Jamen, man kan sige, at vi havde, jeg tror i sidste uge, en, en, en opgørelse over noget så banalt som glukosemåler til, til sukkersyge patienter. Hvor der var en opgørelse ud over kommunerne. Og der, og der var kommuner, der gav til 100% af dem, der havde behov, og der var kommuner, der gav til 0%. Mm. Uh, og så tænker jeg, at, at uh, jamen, hvis vi skal være sikre på, at man får nogenlunde den samme service, så er vi jo nødt til at på et eller andet led at styre mm. det centralt fra. Og det er jo ikke at sætte mere fri til at bestemme helt, hvad man gør. Mm. Uh, det er i hvert fald på en eller anden måde at have nogle rammer, som, som, som sikrer, at man også får nogenlunde den samme sundhedsydelse uanset hvor man bor hen det landet. Også bliver den lidt... samme hospitalsydelse, for eksempel. Ja,
2: nu bliver lidt fræk her, Jens Ringe, mm. fordi at det fordi det, det eksempel, du kommer med nu, det peger jo netop på, at der ikke er ensartet service. Der er faktisk forskellige niveauer. Ja,
0: men, men det er sådan set for mig et udtryk for, at der er nogle forskelle i dag, mm. som vi er nødt til at håndtere. Mm. Og der kan jeg bare blive rigtig bekymret for, om det, regeringen lægger op til, er noget, der vil gøre op med det på den positive måde, eller det er det noget, der vil gøre det endnu værre. Camille Fabricius, jeg ved, du er lidt på farten. Kan du høre mig stadig?
1: Ja, det kan jeg, og jeg vil beklære, men jeg bruger jo faktisk en del af vores velfærdssystem øh, i dag, fordi jeg bruger offentlig transport, og det er jo faktisk en udvidet del af det, nemlig Absolutely. at den øh, at kollektiv transport er <laughs> ja. med til at føres et sted hen. Ja.
2: Æh, lad os lade være med at snakke om DSB-kabel, så ja. bliver jeg rigtig ked af det. Men den her, øh, den her snak omkring, at, øh, at der er en bekymring herfra fra Danmarksdemokrater omkring, hvad, der mm. egentlig, altså, hvad, hvad peger egentlig på? Kan du forstå det?
1: Det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg ser det samme i andre sammenhæng, og jeg synes jo, det er derfor, vi er nødt til at adressere, at man ikke får den hjælp, man har brug for første gang. Så vi er jo nødt til at fortælle om det. Og, og jeg, jeg er ikke bange for at prøve at adressere, mm. øh, hvad det er, vi skal gøre. Mm. Altså, vi har, altså, hvis man taler med borgerne, Ja. så ved de det godt.
2: Hmm.
1: Det ved godt, at tingene ikke fungerer. Hmm.
2: Men kan vi forbi, så nu Nu trækker jeg lige din gamle kasket op. Jeg kan jo godt lide kasketter, det ved du. Du er jo ikke frygten, hvilken som helst. Du er jo selvfølgelig Folketingsmedlemmen og socialordfører for Socialdemokratiet, men du har også siddet i rigtig mange år i kommunalpolitik. Er det ikke rigtigt? Du har siddet med budgetter, du har siddet med prioriteringer, du har set, hvordan borgere har klaget direkte til dig, øh, set, hvordan serviceniveauet eventuelt er, for eksempel, er faldet eller stedet i, i Aarhus Kommune. Jeg vil sige frækt nok, at det er faldet i en, en stor grad, ikke på af... Jeg vil ikke sige det er skyld, men der har været mange faktorer i spil omkring det der. Sidder du ikke tilbage med en følelse af, at, at, at der er også noget andet på spil her, end bare, at vi skal prioritere, eller vi skal kigge på, hvad vi skal justere? At den velfærdsstat og de velfærdsserviceydelser osv., som du har værnet om i Aarhus Kommune til borgere, at de forsvinder lige om lidt, og så forsvinder det, vi alle sammen holder så meget af, og, altså, at leve i det her land, hvor, vi, hvor der er en sikkerhed under os?
1: Jamen, det er jo fuldstændig korrekt, at jeg selv har været med til at have en del af ansvaret. Og det er jo også derfor, at jeg måske også bliver lidt mere kontant, uh, når jeg siger, at uh, kommunerne faktisk er blevet stillet over for en opgave, de har rigtig svært ved at løse. Mm. Fordi når man kommer så tæt på borgerne, så er det jo rigtigt, at man har en direkte kontakt. Med, men det er også svært at lave de prioriteringer, der skal til. Og vi kan se, at der er kommet flere men der er flere visitatorer, der er flere, der skal vurdere, i stedet for, at man giver den rigtige hjælp første gang. Det synes jeg er et problem. Mm. Og derfor synes jeg, at den her samtale er helt gennemført nødvendigt. Mm. Øh, og jeg påtager mig jo en del af indfraget. Det her det er jo derfor, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde. Mm. Vi er nødt til at sikre en form for kvalitet, som, som er gennemskuelig. Vi er nødt til at lytte til, hvad det er, borgerne peger på. Mm. Og borgerne peger faktisk på en mindre indsats, hvis ellers de havde fået den første mm. gang.
2: Ja. Det, altså, det er jo interessant, men jeg bliver lidt nysgerrig, Camilla. Lad mig lige holde fast i dig, fordi øh, nu er det jo en socialdemokratisk statsminister. Statsministeren taler jo meget om det her med frisættelse af kommuner og skære i byråkratiet. Øh, helt ærligt med din erfaring, er det noget, der sætter penge fri til velfærd? Eller hvad? Fordi jeg har også siddet til et par budgetforhandlinger, og det, jeg, jeg kan huske, det var ikke så meget, der hjalp der. Jamen jeg, jeg tror faktisk, du skal endnu længere
1: ned. Jeg tror, du skal helt ned på medarbejderniveau. Det er jo rigtigt nok, at når vi har siddet til budgetforhandlinger, så får man også lyst til at styre noget mere, når man er lokalpolitiker. Men da jeg var skolelærer ude på en, på en folkeskole, som havde med mennesker med autisme at gøre, det er jo derud, vi skal. Mm. Vi skal derud. Da jeg sad som afdelingsleder ude på skolen, ja. og jeg sad sammen med en en socialrådgiver, som var en gammel rotte, der rent faktisk godt kunne træffe beslutninger om, om de børn, vi havde med at gøre, det er jo der, er. Mm. Det er jo ikke i det demokratiske, altså det er jo ikke i bøvkartiledet inden med djøfferne mm. og politikerne inde på Rødehus. vi skal jo helt derud, mm. hvor skolelærerne og socialrådgiverne og sygeplejerskerne på, på, på sygehusene er med til at definere og bestemme, hvad er det, der er god raison i. Mm. Og det, vi skal, mm. og det tror jeg frigiver penge.
2: Mm. Jens Henrik, øh, du er jo også kommunalpolitiker. Er det ikke rigtigt? Mm -hmm. Hvor er, du jo. sidder her? Jeg sidder i Asens kommune på Fyn. Præcis, så jeg tænker du har også været med til mm. et par budgetforhandlinger, er det ikke rigtigt? Mhm. Mm ja. Jo. Æ, det, ja, det her med det, og det er jo fantastisk i sig selv. Klar, <laughs> det her med ja. at, at frigøre en, en kommune og, og spørge øh, specifikt for fagområder, hvad de synes der skal bruges penge på. Æ, man kunne jo godt sige at det kunne frigøre øh, i hvert fald øh, et budget og måske også være mere, hvad kan vi sige, fokusere velfærdsstaten. Hvis det er det, regeringen lægger op til, det ved jeg ikke, det kan vi lige prøve at spørge lidt mere om til, altså i forhold til Camille Fabricius, mm. men hvis det er det, man lægger op til, er det så godt,
0: tænker du? Jamen jeg tænker, altså ideen om øh, at give den rigtige hjælp hurtigt, øh, give kompetencen langt ud i systemet til at, at træffe de rigtige beslutninger, er sådan set også vældig, vældig god. Øh, udfordringen er sådan set, som jeg ser det, to Ting. fordi nu tager du fat i, at jeg har siddet i budgetforhandlinger, og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er en lille kommune, som har ikke specielt store budgetter i forhold til så mange andre kommuner. Det vil sige, at vi skal have færre penge til at række rundt, end man skal i mange andre større kommuner. Det giver sig selvfølgelig i sig selv en udfordring i at få penge til at nå til at give den rigtige service. Og den anden udfordring, det er, at hvis vi lægger kompetencerne rigtig langt ud, kan vi så give køb på, at det er det samme. Mm. Altså, at man rent faktisk også får de rigtige løsninger rundt omkring. Vi taler meget i dag om, at man skal lære hinanden på tværs af kommunerne. Ja. Øh, men hvis vi samtidig vil sige, at man ude i yderste led træffer beslutningen, hvordan får man så det mm. til at køre, uden at lave et eller andet øh, For vi, vi skal jo heller ikke have flere bureaukrater ansat. Nej. Øh, så, så tankerne er sådan set, lyder veldig godt, ja. men jeg er bare vældig bekymret for, hvordan vi samtidig sikrer en kvalitet, som, som også er nødvendige at have. Mm.
2: Øh, men lad mig lige holde fast i det der, Jens fordi øh, jeg er lidt mm. nysgerrig. Øh, er der ikke visse eller nogle serviceydelser eller nogle tiltag, man godt kunne spare lidt væk for at så forbedre nogle andre. Æ, for eksempel, for, så vores lytter kan være med her. i budgetforhandling mm. i en kommune, det er jo der, hvor man reelt set finder ud af, hvad skal man egentlig bruge pengene på. Jeg har jo siddet til budgetforhandlinger, det kan man forbrise os lige om lidt øh, jeg ved ikke, udfordret, hvis det er, <laughs> hvor man har siddet og overvejet at skære i øh, psykiatrien, eller for eksempel øh, plejehjemspladser for psykisk sårbare, for at bruge pengene et andet sted, fordi der var brug for pengene. Er det så ikke fint nok at måske have en debat en eller en diskussion om, at hvad er egentlig det vigtigste velfærdsydelser, og hvad er mindre vigtige velfærdsydelser, så man for eksempel kunne have penge til
0: plejehjem til sårbare? Jo, men det er selvfølgelig en nødvendig diskussion, hvordan man prioriterer de midler, der nu engang er. Samtidig så mener jeg sådan set også, at, at vi i det her land bør sikre, at sundhedsydelser de har en høj kvalitet, Øh, ud over hele landet, uanset hvor man bor. Altså når man nævner plejehjem, jeg har lige haft møde med foreningen, hvor vi snakkede demens, ja. øh, og hvor man, man ved, at det der er altafgørende, det er, det er den, den faglige kvalitet og det personale, der er, mm. og at, at øh, den, den sundhedsydelse der, der er omkring det, faktisk er den rigtige. Øh, og det mener jeg ikke, vi skal give køb på. Altså der mener jeg, at vi er nødt til at have nogle, man kan kalde det klinisk retningslinjer, eller noget andet, noget vejledning, der egentlig siger, hvordan skal det være, og, og det niveau... Altså, det skal sådan set være i orden ud over landet. Det må ikke bare glide. Ja. Så kan du godt have ret i, at der kan være nogle serviceydelser, hvor man kan diskutere, hvor... altså bedre at diskutere lokalt, hvordan er det, vi gør det, og at man også på det punkt selvfølgelig kan give en meget større grad af, af hvad hedder det, valgfrihed og frihed mm. for den enkelte borger til at vælge, hvad det, man egentlig gerne vil have. Hvem gerne vil gerne have pudset vinduer, eller man gerne have vaske gulvet, eller sådan noget. Ja. Men, men på sundhedsydelserne, der... der, der... Mener at vi, er nødt til at insistere på, at, at de skal have samme høj kvalitet ud over landet? Kamilde mm. Fabricius,
2: øh, jeg ved ikke, om du kunne huske det, den budgetforhandling, mm. hvor der var, det pludselig kom på tale om, der skulle være plejehjemspladser mm. til øh, psykisk sårbare.
1: Ja, ja så i hvert fald. Øh, jeg, det, det er i hvert fald korrekt, at det er jo sådan nogle beslutninger, man træffer.
2: Ja. Men, men grund til at nævne det, Camilla, det er jo det der med, at det er også det, du taler ind i den debat, vi skal have. Øh, altså, er vi virkelig der et sted henne nu, hvor velfærdsstaten ikke hænger sammen mere, for der er ikke råd til det, og der er for mange øh, opgaver, at vi bliver nødt til at sige, det her, det må du selv betale for, kære ven, og det her, det får du øh, sådan cirka. Altså,
1: jeg kunne jo godt tænke mig, at vi, vi tog diskussionen endnu tættere på. Så når jeg for eksempel de mennesker, jeg, jeg har med at gøre, der er der omkring 50.000 mennesker, som er tilkendt skåne- eller fleksjob, ja. som faktisk er afklaret til at kunne gå med ind og løfte en opgave i Danmark. Og de har ikke et arbejde ude i kommunerne. Det er jo også en måde at adressere det på. Så det er jo både noget at gøre med at se, hvad er det for nogle opgaver, vi generelt har, hvad er, det, hvad er det for nogle mennesker, vi har til at løse en opgave? Mm. Og så er det jo noget at gøre med, har vi de mennesker, der skal til det? Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får flyttet perspektivet, så det ikke handler om at nogen skal gøre noget ved nogle andre, men mm. at, at veltagssamfundet er det, vi gør sammen. Mm. Og det er jo også derfor, jeg, godt, jeg synes, at det giver mening også at tale civilsamfundet op. Ja. Og jeg arbejder jo til, til hverdag sammen med meget, meget gode, ordentlige organisationer som Red Barnet, og eller andet, som er jo en del af civilsamfundet, som er mm. med til at løfte opgaver i direkte øjenhøjde mm. med de borgere, vi har med ja. at gøre, men, og som Camilla... løfter sammen. Ja. Det synes
2: jeg er væsentligt. Ja. Det, 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 det synes jeg jo også. Altså civilsamfundet er ekstremt vigtigt, men vi har også set civilsamfundet realitet altså, være baseret på frivillighed. Og frivillighed øh, er også tungt at, at skulle bære øh, for eksempel øh, problembørn eller psykisk sårbarhed osv. Så osv. Så igen, og igen og igen og igen og igen. Så øh, ja, igen, altså, er vi ikke et sted, at sige, den, hvor vi opgiver det, nogle af de her kerne? Ja, Altså, en ting er frivillighed.
1: Altså, frivillighed giver mening for, for langt de fleste af os. Det gør det, hvis man har udfordringen. Det gør det, hvis man, hvis man ikke har men helt klassiske velfærdsopgaver, de skal selvfølgelig løses af mennesker, som er ansat, som har en overenskomst og som har et fagligt. Okay. Men civilsamfundet består jo også af organisationer, som netop har socialpædagoger ansat til at løfte socialt arbejde. Ja. Men vi er bare også nødt til at se, at ude i vores samfund, der er der faktisk mennesker, som har arbejdsevne, men som ikke kan få lov til at komme ind og få et arbejde ind okay. i kommunen. Okay. Fordi at systemet ikke er
2: givet til det, det vil der da nødt til at mm. gøre noget ved. Mm. Øh, Jens Henrik, jeg vil rigtig gerne tale med dig også, det er ikke, fordi, jeg ikke, øh, det er, fordi Camilla Fremisius <laughs> har en hård bagkant, hun skal afsted her 11.30. Så, så spørger lige dig, Camilla, øh, den her øh, idé, også, der, som også er omkring det her med, at, at, øh, at biokratiet er vokset frem i takt med, at velfærdsniveauet er øget og borgerne har fået øh, styrket deres rettigheder. Hvis vi har et opgør med biokratiet, så kan vi også øh, sætte nogle ressourcer øh, fri. Øh, hvad er din erfaring i forhold til det? Altså, tror du oprigtigt på det, eller, eller hvad? Altså, jeg
1: synes, at det er en svær opgave, og jeg tror, at man er nødt til at, øh, at sørge for at give, altså at tale med personalet om, hvordan er det så, vi gør det? Altså, hvordan er det, vi kommer væk med byråkratiet? Hvordan er det, vi igen kommer til at træffe beslutninger selv ud fra den faglighed, vi har? Men jeg tror, at du kan spørge enhver socialrådgiver, at de hellere vil være med til at træffe beslutningerne om en rimelig mm. end at de laver en indstilling til visitationsudvalg, hvor der sidder en kant med i historie, mm. som har en ledelsesfunktion, <laughs> som er med til at, at og, og vurdere ud. Ja. Altså, det bliver jeg bare nødt til ja. at sige. Det, det synes jeg ikke er gode beslutninger.
2: Det var en det er jo et godt eksempel, Camilla, du kom med der. Men problemet er jo så et eller andet sted her, at jobcenterne lukker jo lige om lidt. Så der er jo nogle særge rådgiver tilbage. Så igen, altså... Øh, øh, hvad Ej, tænker det, du? Nej,
1: det har vi ikke. Altså, vi har sagt, at vi er nødt til at gøre tingene på en ny måde. Ja. Og jeg tror, at enhver, der hører derude og hører at alle sæder eller hvad, og har Ej, der synes, i kontakt jeg synes, der er med hørt. Der så bliver jeg nødt til at sige, at så kan vi altså godt gøre det bedre.
2: Men Camilla, der, der bliver brugt ordene, vi lukker jobcenterne.
1: Ja, ja, men... men Selve funktionen af at få mennesker i arbejde, den lukker vi ikke. Nej. Men vi lukker den måde,
2: vi har gjort det på nu, fordi den virker ikke. Hvordan er det egentlig for dig? Fordi nu kender jeg dig, du er en, der både er meget aktiv i det her med at hjælpe psykisk sårbare, men også bare generelt sårbare og folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Det er jo noget, du virkelig. Altså, du bruger rigtig meget energi på det, ud over at være politiker osv. Hvordan er det, hvis vi lægger socialdemokratisk kasket til side, hvordan er det at sidde og høre det her med, at jamen jobcenterne skal eventuelt have en anden funktion, og så skal vi håbe på, at vi enten, der er nogle private virksomheder eller private initiativer, der overtager noget af det her, eller at civilsamfundet skal hjælpe til. Er det, er det ikke lidt svært at sidde og tænke på, at den her gruppe måske godt kan blive ladt i stikken?
1: Nej, altså jeg har selv været meget stor og stærk fortaler for det, fordi jeg har faktisk en oplevelse af, at det ikke er lykkedes. Jeg har en oplevelse mm. af, at selvom okay. de medarbejdere faktisk har forsøgt at gøre det rigtigt, så er det ikke det, der sker. Og for eksempel den store målgruppe, jeg har arbejdet med, nemlig mennesker med autisme og ADHD, ja, de præcis. har bare en særlig, særlig måde at være i verden på. Jeg synes, at det bliver for snævt, den måde, man har set det på, at man ligesom skulle i jobprøvning fra klokken 9 til klokken 16, når man ved, at rigtig mange mennesker med ADHD måske havde bedre af at komme i jobprøvning som taxichauffør om natten, mm. eller som spiludvikler eller andet. Så jeg synes også, at der er noget i at turde prøve at gøre tingene på en ny måde. Okay. Og det, det, det har jeg overhovedet ikke noget problem i. Nej. Det synes jeg faktisk er fornuftigt, når man ja. kan se, at tingene ikke virker som de er.
2: Jensen, jeg lige har dig med i forhold til det spørgsmål øh, nu når vi også har Camille stadig. stadigvæk en af de mm. ting som jeg har tænkt lidt over og også talt lidt med andre fagpersoner op, men også politikere om, som jeg, som jeg er bekymret lidt for vil ske, det er sådan noget som velfærdsturisme hvis vi står mm. sådan et sted hvor øh, kommuner bliver frigjort og, øh, og man sætter sådan muligheden for at, selv at sætte serviceniveauet i visse steder og ikke i visse steder tror du så ikke at vi kommer til at se en form for velfærdsturisme hvor, hvor,
0: hvor borgere faktisk flytter rundt i kommunerne for at få øh, den behandling de har brug for? Det kan vi sikkert nok, men, men det er jo ikke fordi, der, der er totalt lighed i dag. Mm. Øh, jeg synes sådan set, at problemet i dag er, at der er de store forskelle, der er. Øh, og, og det er jeg sådan set enig med Camilla i, at det bør vi gøre noget ved. Mm. Jeg er bare bekymret for om det, øh, men man så taler for fra regeringens side egentlig ved hjælp på det. Mm jeg vil sige, at i forhold til, når nu Camilla taler om, om psykisk udsatte og, ja. og handicappede, og der ligger et kæmpe, kæmpe potentiale, som vi, der har været alt for dårlige, det er jeg fuldstændig enig med hende i. Altså, så der er jo rigtig mange dagsordener, som jeg tror, vi er enige om. Det, jeg er ja. bare nysgerrig efter, det er, hvor er så løsningen? Altså, hvad er det for en vej, man vil gå? Mm. Det har jeg lidt svært ved at, at se, skulle hjælp på det her. Camilla?
1: Ja, Jamen, altså, jeg, jeg, altså, jeg kender jo, Øh, men det er her, og jeg synes jo, at, øh, at du er skarp, og jeg, jeg, jeg mener også, at det er et benspænd, som er, er svært. Øh, fordi hvordan er du, du rent faktisk flytter øh, de kompetencer ud i det led? Fordi vi nu har opbygget, at der faktisk sidder en visitator, der indstiller til et øh, udvalg, som indstiller til ledelsen på, om et barn skal Så hvordan er det, vi giver? Øh, altså øh, om, omdefinere den opgaveløsning, ja. sådan så det, du faktisk er uddannet til at kunne træffe beslutninger ude i klasserummet. Træffe beslutninger som, som, som øh, giver med en ændring Det kræver jo, at vi omlægger den offentlige sektor. Ja. Og vi arbejder med, og vi også som politikere, men jo også som øverste embedsmænd har en tillid at tro på, at vi ikke skal lave mere kontrol, men at vi skal vi skal understøtte den faglige kompetence der er og det tror jeg er en del af det er supervision, det er mere faglighed, det er flere faguddannelse til de relevante stillinger, ja. altså så vi rent faktisk får øh, den rigtige faguddannelse til den opgave man skal løse, det tror jeg er meget meget væsentligt.
2: ja at det bliver en svær opgave, Pne uh, ikke uh, Camilla, Camilla Fabricius, det vil jeg ja. gerne give dig ret i, uh, og du skal afsted her lige om lidt, så jeg slutter lige af med at stille dig det her spørgsmål, som jeg også startede med at spørge. Uh, Camilla Fabricius, hånden på hjertet, uh, kommer Danmark til at være et andet land uh, fremadrettet nu, fordi velfærdsstaten reelt set ikke kan leve op til det, vi altid har forventet af den? Skal jeg begynde at overveje at betale til, altså 150 kroner til lægen for at få tingene til at fungere og fra nu af øh, se kommuner sige, hvis du vil, vil stoppe med at ryge, så skal du selv betale for det. Er det, det, er det den fremtid vi kigger ind i?
1: Ej, altså, jeg, jeg synes faktisk, at det øh, vi forsøger at gøre her er netop at stoppe, at øh, den skævhed, vi ser for samfundet øh, fortsat sker. Ja. Altså, jeg er i det her for at skabe mm. øh, reel forandring, reel li ligestilling. Altså mm. det er det, jeg er drevet af. Det, det er det Socialdemokratiet er drevet af. Mm. Vi har en samarbejdsregering, hvor man førhen ved øh, sidste valgperiode havde øh, trøffelserne om at kunne blive enige om lovforslag mere ekstern, og den her gang, der har vi det regering men det er det jo samme. Socialdemokratiet er drevet af at skabe lighed og frihed for den enkelte, mm. og det kan fortsat kæmper jeg for.
2: Godt. Camilla Fabisus, folketingsmedlem og socialordfører for tak for det, du lige uh, præsenterede at være med i Fædrelandet. Jeg glæder mig til at se dig tak. snart. Tak. Hej. Uh, Jens Henrik, uh, før vi går videre, uh, det her mm. spørgsmål, jeg stillede stillet uh, Camilla, det er jo oprigtigt det, jeg tror, vi kigger ind i fremtiden. Altså, at, at, at
0: det er det. Uh, hvad tænker du om det? Når jeg tænker da, at, at vi er der vældig udfordret. Altså demografisk så ved vi jo godt, der kommer øh, nogle kæmpe udfordringer med at, at der er mange flere øh, ældre, der skal, der skal plejes og der skal hjælpes. Øh, og vi har, har færre i den til alder. Vi, har, vi kommer til at mangle personal i vores sundhedssektor. Mm. Øh, så jeg er sådan set med på, at vi skal prøve at finde løsninger. Mm. Øh, men, men, men jeg tænker bare lidt, hvis nu kigger tilbage på, at vi lavede en sundhedsreform sidste forår. Ja hvor en del af den handlede om at lave kvalitetsstandarder for blandt andet kronikere, yeah. og den behandling, der skulle være ude i kommunerne. Øh, den laver ikke op til at sætte totalt fri, den lader sådan set op til at sige, at vi er nødt til at styrke kvaliteten, vi er nødt til at sikre fagligheden, og vi er nødt til at sikre øh, det niveau, tingene bliver løst på derude. Mm. Øhm, og det er så bare der, jeg bliver forvirret, når, når så statsministeren taler om en meget, meget øge grad af frihed. Mm. Øh, hvor, ja. hvor det så ligger hen i forhold til, til kvalitetsstandarder
2: mm.
0: det som faktisk... jeg jo faktisk synes er rigtig nødvendige. Mm. Ja,
2: det er en god point du kommer der øh, lad os introducere den næste gæst Du lytter til Alice Fæderland og jeg prøver at finde ud af, hvad Socialdemokratiet i virkeligheden vil med velfærdsstaten eller midterregeringen, som forhåbentlig snart ender i midterrebatten. Nej, det sagde jeg ikke, men det vil jeg gerne sige igen. Øh, fordi er velfærdsstaten slut? Er det færdigt? Skal jeg begynde at betale 150 kroner, når jeg tager til lægen fra nu af? Skal jeg... Jeg ved det ikke visse ydelser, hvis jeg gerne vil have dem, eller hvilke visse service, skal jeg så overveje at flytte til en anden kommune, eller i hvert fald tage på besøg derhen for at få det. Det er i hvert fald nogle interessante spørgsmål, der, bliver, der, der er op til debat nu, fordi at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen og mette ligger op til, at vi skal have en debat om vores velfærdssamfund eller velfærdsstat. Og derfor så er jeg også interesseret at sige pænt goddag til min næste gæst. Velkommen i, i programmet, lige ligesom du overhovedet kan, kan høre mig. Trine, er du der? Ja, ja, i hvert fald. Fantastisk. Trine uh, Pertiu Mach. Er det rigtigt sagt? Mach? Okay. Ja, altså. uh, Pertiu Mach. Pertiu Mach. Fantastisk <laughs> efternavn. Uh, du vinder uh, Føderlandens bedste efternavn i dag. Du er folketingsmedlem for Inderslisten og så er du skatteordfører. Jeg vil bare gerne lige sige en lille ting. Jeg elsker, at Enhedslisten har sendt deres skatteordfører for at tale om velfærd. Det er, det er meget fornuftigt for, for en borgerlig en vinkel, kan man sige. Øh, Trine, nu spørger jeg det her, sådan lidt polemisk, men nu gør jeg det. Er det her bare velfærdsstatens død? Altså, helt ærligt? Nej, det er det ikke, fordi der er jo sådan et politisk kamp, øh,
3: og man kan sige, at de, det er klart en udfordring. Vi har ligesom en regering, der lige nu prøver at gøre alt til nødvendigheder, og ikke til politiske valg. Og det øh, har vi jo prøvet før, kan man sige, men, under
2: Tourning Corrigan. Åh, vi er øh. tilbage dertil. Fantastisk. Du nævnte det, jeg gjorde ikke. Fordi, Trine, <laughs> at, 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 altså, undskyld mig, er der noget rødt ved det her? Altså, det, det lyder jo som om, at det er det borgerlige Danmarks idé om at privatisere velfærdsstaten, sætte den fri, og så håbe på, at civilsamfundet kan fange nogle af dem, som regelset ikke kan, kan blive fanget af systemet, fordi det er bare ærgerligt. Eller hvad? Ja, det er det mig, der
3: får Det kunne jeg ikke selv. At selv. Jeg har jo også meget svært ved at se noget som helst rød i det. Altså, jeg tænker der, det er en... Nu kalder vi det en midterregering, men det er jo en centrum højere regering, vi har, og den her øh, kurs, der er blevet lagt omkring velfærdsstaten, er jo Øh, meget fint inden for et og borgerligt blik på, mm. på stat
2: og samfund og, og borgere og hvem der betaler. Mm. Trine, er det her lidt små højforræderi? Altså, undskyld, jeg, jeg siger det så frægt, men altså, det er jo socialmodertid, vi taler om det her. Det er Mette Frederiksen. Det er velfærdsstaten, der skal værnes om. Der skal beskyttes. Det er statsminister. Og så lige ja. pludselig. Øh, hosa nu forsvinder det hele. Altså igen, er det her nærmest højforræderi? Det, om det er jo om er forræderi af en sag mellem
3: Socialdemokratiet og deres vælgere, kan man sige, men det er i hvert fald et, et, et markant skifte i forhold til det Socialdemokratiet, vi kendte, og mm. det, som Socialdemokratiet i, i Danmark og Norden har historisk har stået for, nemlig opbygningen af stærke velfærdsstater og velfærdssamfund, mm. hvor øh, man i fælles løftet, løftede, øh, så, øh, så ingen skulle stå øh, og kigge ned i en tom pengepung og gratisere, så var
2: der ikke noget til dem. Mm. Jens Henrik, jeg trækker lige dig ind, fordi at jeg tænker, at du sad også og så, eller du var måske til stede faktisk til det KLM. møde var du ikke det? Jo, det var jeg. Ja. Øh, blev du overrasket over at stå og se en rød statsminister med det Frederiksen med hendes drømme og tanker om børn og frihed til, til, jeg ved det ikke hvad, stå og sige de ting hun sagde? Jamen,
0: det kan man godt sige. Altså, det, det, jeg må indrømme, jeg bliver mest bekymret for, det er, at jeg ikke synes, hun viste nogen vej. Mm. Øh, og at hun ikke var, var klar på præmisserne. Øh, fordi det blev sådan lidt en, en sammenblanding. Nu skulle det hele bare sættes mere fri. Vi skulle fjerne en masse byråkrati ude i kommunerne. Øh, vi skulle ikke registrere, og vi skulle ikke mange ting. Øh, uden at, altså jeg synes, det blev sådan meget en overflødning øh, Og mm. nogle, nogle mm. intentioner uden, uden, uden indhold. Og det synes jeg sådan set var det største problem. Nu siger jeg lige noget fragt her, for nu er det jo et program, hvor jeg som
2: vært kan deltage i, og jeg er ikke bare skal stå og være journalist, for det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er jo socialdemokraterie. <laughs> øh, ved I, hvad det mindede mig om? Ja, det ved jeg ikke, om jeg det, jeg skal nok sige det. det. Det mindede mig om dengang, hvor det borgerlige Danmark stod øh, på sådan nogle række øh, og snakkede om at sætte ting fri, uden de reelt set kunne sætte ord på, hvad det var, de gerne ville frigøre. Det, det mindede mm. lidt om det, og det virkede nærmest som om, at det var en socialdemokratisk spin, at de der borgerlige partiledere, der stod på Christiansborg og sagde, at nu skal vi sætte noget fri, at det her bare pres fra de borlige eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem, de andre to regeringspartier?
0: Jens? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Det må jeg det må, det må indrømme. At du hører ikke noget på gangene? Næh, hvem der lige har lagt det ind. Ja, altså hvordan det reelt set lige pludselig blev til,
2: at nu skulle øh, velfærdsstaten frigøres, og vi skulle skære i det. Det har du ikke... Øh, det bliver bare en hysgerrig.
0: Ja, nej. nej. Hvem, der, hvem der måtte have fundet på det, det er ikke statsministeren selv.
2: Ja. Trine, hvad tør har du har fundet på det her? Altså det virker ikke socialdemokratisk tænkning, vel? Øh, når vi flægger, det er sociale politik, som, som sådan nogen som også gerne vil,
3: vil have, kan man Nej. sige. Altså, man det der med at sætte velfærdsdagen fri, altså, der er jo ikke gennem, ikke, det tror jeg heller ikke, at du, Jens, i virkeligheden tænker, at der ikke er noget byråkrati, der kan gøres om, og alt det der. For ingen er bare, at det, er jo, Nej, ikke, der, det er jo ikke er det, der gør forskellen. Altså, øh, det er jo ikke der, den store udfordring ligger. Den store udfordring ligger i, at velfærdssamfundet i årvis er blevet... Øh, blevet udsyltet, og nu øh, det er blevet underfinansieret, og nu skal vi endnu en gang her på, at å, krisen krasser, og den geopolitiske situation gør, at vi ikke kan bruge penge der, mm. men nogle andre steder. Og det er jo grundlæggende politiske valg, og det overraskende er, at Socialdemokraterne har sat sig selv i spidsen for en regering, der faktisk ret massivt vil altså, markedsføre sig selv som nogen, der kan gennemføre de her såkaldte nødvendige forandringer. Så er jo reduceret, kan man sige, resten af krisen til det til og befolkningen ikke mindst afbevægelsen faglige organisationer, medarbejderne i den offentlige sektor. Øhm, og i hvert fald er det jo i strid med kan sige, det, som, øh, det som diskussionerne var i valgkampen, men jo også det, som, som det er jo det, du at til hele tiden. Det, med, det som de i hvert fald har troet, at Socialdemokraterne har været, og de har været historisk. Øh, at man nu sætter sig i spidsen for en regering og det gennemføre tekniske som jo er ekstremt politiske og er nogle markante politiske valg i en helt anden retning end det, man normalt har villet, og påstår, at det er noget, man er nødt til. Mm. Øhm, det er meget forunderligt at kigge på, tænker jeg. Både som, og i virkeligheden nok på både den ene og den anden side mm. af regeringen på Christiansborg, i hvert fald hos os partier, som, som mener, at øh, socialpolitik og velfærd og omsorg for dem, der der har svært
2: til at klare sig selv. Det er noget, der betyder noget. Hmm. Æ, Trine, du går bare sætte det tilbage og så se uh, jeres uh, meningsmålinger løfte sig, så det kan også være, at det, det er positivt for dig. <laughs> men lad, lad det ligge. det, lig. ja, det jeg... handler jo virkelig om det land, vi bor i,
3: og
2: det, er det land, vi gerne vil have. Ja. Øhm... Jamen, jeg er, jeg er, det er jo enig. Det er jo skræmmende, at jeg begynder at blive mere og mere enig med uh, både enhedslisten og <laughs> det yderste højrefløj. Det er forfærdeligt. Men, men, men det, jeg synes, der også er vigtigt at, at tale om her, det er det her med, at Altså, kan der ikke også være bare lidt noget om snakken? Altså, er jeg er enig med nogle af de andre politiske kommentatorer også omkring det her med, at den her regering taler meget krise, ikke? De meget krise op. Det er jo nærmest sådan en... Man får nærmest lyst til at sige, at der har været en coronakrise, og så tager de den der krisesituation, og så fører de den videre til en sundhedskrise og en velfærdskrise og ukrainekrise, og så bliver vi videre og, og ved og ved og ved. Og det er ikke for at negligere krigen i Ukraine overhovedet. Men kan der være noget om snakken, uh, Trine og uh, Jens, begge to, i forhold til det her med, at uh, vi har bare ikke råd til det hele? Altså, klima skal reddes, Ukraine skal kæmpes, uh, og jeg kan blive ved, at sundhedssystemet er også ved at bruge sammen nu. Uh, retssystemet virker jo heller ikke, det har vi jo lavet et program om. Kan der være noget om snakken, at vi bare er nået et sted nu, hvor uh, vi har ledet rigtig, rigtig uh, altså, godt, men nu skal vi betale kan kasse sige? Uh, vi kan starte med dig, Jens.
0: Når man Selvfølgelig er der en, en udfordring i, at vi skal have, have jeg lige vil sige, alting til at hænge sammen, og der er rigtig mange udfordringer, der koster noget. Omvendt så tænker jeg, når at man, når man lige præcis på det her område, øh, når man tager hele sundhedsområdet, jamen så er det jo totalt afgørende, at det nære sundhedsvæsen, der ligger ude i kommunerne, kommer til at fungere, så ja. vi ikke får alle folk til at stå i kø ind på sygehusene. Altså fordi det er der faktisk rigtig, rigtig mange penge i, også på den, den gode måde. Og så kan man sige, det at se på, om vi kan gøre tingene øh, smartere og bedre. Altså det er der rigtig mange regeringer, der har talt om, at man sætter mere fri. Men selvfølgelig er det da en, en, en god snak at have. Kan vi, kan vi gøre tingene enklere og smartere derude? Mm -hmm. øh, men, men det handler i høj grad jo om også at få kvalitet i ydelserne. Altså når, når, når folk bliver genindlagt igen og igen på sygehusen, så handler det jo meget om, at der for eksempel ud på plejehjemmene og hjemmeplejen ikke nødvendigvis er den tilstrækkelige kvalitet til at sikre, at, at man også får det håndteret, mm. og at man ikke har de praktiserende læger nok med over i forhold til at, at få eller holdt folk hjemme og ja. få klaret behandlingen ud. Øhm, så, så på den led, så skal vi også passe på, at vi ikke begynder at skære ud et sted, hvor vi faktisk mm. spænder ben for os selv. Øh, og så får for lagt nogle kæmpe, kæmpe belastninger ind på sygehusen, som de slet ikke de har i forvejen rigtig svært ved at, mm. at nå det, de skal. Mm.
2: Mm. Interessant. Hvad tænker du, æh,
3: Trine? Men det er jo rigtigt, at vi øh, altså, som samfund, men også som, altså, som verden vel ret er udfordret af en, en række af kriser, som ligesom afløser hinanden. Det er jo rigtigt nok. Det kan jo ikke diskuteres. Mm. Men, men, øh, men dansk økonomi er jo ikke i krise. Altså, dansk økonomi er enormt stærk, og der er ikke nogen, øh... der er ikke nogen af finanssenserede fremskrivninger, som siger, at vi har svært ved at få råd til samme velfærd i fremtiden. Det, det står og falder med, det er jo de politiske valg, som politikerne træffer. Og jeg vil bare sige nu, at du selv coronakrisen, altså det, coronakrisen viste ja. i Danmark, det var jo, hvad et stærk, en stærk velfærdsstat, en stærk velfærdssamfund kan, når krisen rammer Absolut. i forhold til at holde hånden op på os alle og hjælpe, ja. der kan man sige, fællesskabet igennem. Mm. Det her, hvor vi taler så meget om de her berømte samfundsend. Og, og det er så ikke ligesom den ene ting. Nå, at økonomien ikke i krise, der er nogle ekstremt store udfordringer i vores sundhedsvæsen. Både, kan sige, både på psykiatrien, men også generelt. Der er jo mm. det, som Jensås var inde på. Der er noget med noget rekruttering. Men det, men det er at snyde os og sige, at der ikke er råd. Mm. Fordi dansk økonomi er stærk. Det er det også, når man kigger på fremskrivningerne. Mm. Der er råd til velfærd. Mm. Og der er også råd til en velfærd, der kan følge med den hvad kan man sige, øh, demografiske udvikling, som vi står i i forhold til flere ældre og flere børn osv. Men hvis man træffer politisk valg om at ville sænke skatterne, ja. øh, så er det jo et valg, man træffer. Og så må man stå på mål for det, i stedet for at bilde sig alle sammen ind, at, øh, at der slet ikke er penge til det, og nu skal der skæres hårdt, og der skal træffes nogle nødvendige, og det siger nødvendige gode sådan valg. Øh, mm -hmm. For det er, det, er jo, det er jo ikke det, man har lovet folk at man tidligere sagde, nu skulle pensionsalderen hæves, så er der flere penge. Okay. Nu giver jeg jo stor bed i dag, så er der flere penge. Eller så er der større arbejdsudgivning. Alle de der ting er jo... Øh... Det er jo i forhold til, hvordan hvordan bundlinjen er rent økonomisk.
2: Mm. Det er ikke det samme, som at sige, at alting er nemt. Ja, det er bare for at sige, at... Oh, Du er forsvandt. Oh, du, vi ringer lige tilbage øh, til hende ja. øh, Jens, vi går lige tilbage til dig øh, Det virker som om, at øh, hun... Ja, jeg jeg ved ikke, hvad der skete ud, ja. Men, men øh, altså, en af de ting, som... Øh, jeg havde bare ikke at spørge hende øh, Nu nåede jeg det ikke En af de ting, som øh, Trine og Endeslisten peger på det er, altså, det, øh, Der er mange ting, øh, eller to ting Den ene, det er det her med, at, øh, at øh, vi har råd til det hele Altså, vi skal mm -hmm. bare prioritere øh, Det kan da godt være noget om snakken Det vil jeg gerne høre, hvad du synes om det til at starte med
0: Nå, men jeg synes jo, Trine har klart en pointe i, at det er jo politiske valg, hvordan vi gør. Det er ja. ikke, altså, vores økonomi er bumstærk, øh, og jeg tænker, at vores største problem er sådan set ikke økonomien. Det er nok mere at, at have det personale, der skal til, for eksempel udsundhedsvæsenet. Okay. Øhm, Så du fordi det kan vi ikke bare købe os til. Så er du med på prioritering? Hvad med, Trine, er du tilbage?
2: Ja, yeah, jeg har været der hele tiden. Fantastisk. Ved du hvad, det er fordi, at, at der er nogen, der prøver at separatere dig. Det er, det er de borgerlige stemmer, der prøver at slukke for dig. Ja, sådan kan vi. Det er det. Demokraterne, de kan altså noget. Det har jo haft en tekniker, der har været ansat herude. jo. Man ved jo aldrig. Men, men, ja. men Trine, det du også siger nogle gange, det er jo det der med skatter, ikke? Højere skatter. Mm. Æh, lad os lige prøve at spørge, æh, Jens øh, Henrik. Øh, hvad med det? Fordi, altså, jo, jeg er med på jeres prioriteringsidéer og tanker og sådan noget. Vi kan altid justere og, og så videre. Og så videre men den mm. nemmeste måde, det er jo at få flere penge i kassen. Hvad tænker du om det, Jens
0: Nej, der tænker jeg jo, at vi skal, vi skal understøtte samfundet, hvor vi har et erhvervsliv, der, der kan tjene flere penge, mm. øh, og kan sikre, at vi faktisk som samfund tjener mere, uden at vi skal tjene, og også få mere i den fælles kasse, uden at vi skal til at betale mere skat. Mm. Øh, så, så der er jeg nok ikke enig med Trine om, hvordan vi skal gøre det, men jeg er enig med Trine om, at det er en politisk prioritering, mm. hvordan vi gør, om vi satser på den ene. Og der kan det godt være, at vi tror lidt forskelligt om, hvad der kan... Hvad der kan, kan virke, og hvilken vej vi skal gå. Mm. Men igen, det hører hjemme i den politiske arena. Ja. Øh, mm. Og der kunne jeg da ønske, og jeg kan være rigtig spændt på at den regering vi har nu, om den egentlig, når den nu bliver enig med sig selv om, hvad den tror den vil, øh, om der er overhovedet er plads til, at Trine og jeg kan få en, en, en plads i debatten, eller en plads i forhandlingerne. Mm. Øh, eller den, sådan lidt ligesom med stor bede, da kommer ud og siger, nu har vi fundet løsningen, det er det vi gør, I kan være med eller være.
2: Mm. Mm. Det er jo faktisk for kæmpe udfordring. Altså,
0: er du reelt bekymret for, at
2: den her det er, regering kører det her bare over, igennem?
0: Ja, det er jeg det er reelt bekymret for. Og jeg er reelt bekymret for, at nu har det været meget snak om, det tidligere har været hvad, hvad hedder det blokpolitik på den ene eller på den anden side. Ja. Øh, det her... Det, at jeg er bekymret for, bliver blokpolitik på midten af værste skuffe. Mm. Øh, og så kan mm. vi så stå ude ved, ved siden af og få lov at og kritisere fra hver sin side. Men, men øh, mm. ja, det er jeg bekymret for.
2: Mm. Trine, har du samme bekymring? Altså det her, det, er, det her, det bliver bare en regering, der kører alt igennem, og så er det skulle lidt ligegyldigt, hvad andre grunde siger.
3: Ja, det er da en reel bekymring. Og jeg synes, altså eksemplet med Stor Bledag, taler jo sit eget sprog.
2: Ja, interessant. Lad os uh, introducere en, en ny uh, gæst. Uh, Mads Kok Hansen, er du med? Ja, det er uh, Velkommen til programmet af Velfærdsstaten. Hvad er det, jeg sammen med dig? Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald, uh, det er i hvert fald hmm. lidt uh, det, jeg prøver at finde ud af. Du er tidligere overlæge, og så er du lægelig sygehusdirektør uh, og tidligere formand for Lægeforeningen. I dag er du selvstændig uh, konsulent, så alt det andet ja. var bag dig. Uh, Altså sundhedsvæsenet. Hvis vi skal tale om noget, der fylder meget og koster mange penge, ikke? Øh, men også er vigtigt, så er sundhedsvæsenet jo øh, for rigtig mange hjørnestenede i velfærdsstaten. Ikke? Her er kravene også øh, høje, og det burde de også være. Men kigger vi, altså, vi jo ind i et sundhedssystemer i sundhedsvæsenet, hvor vi også skal vende os til, at serviceniveauet er lavere, og kravene skal være lavere, og visse ydelser skal vi øh, selv betale for?
4: Ja, det ved man selvfølgelig ikke, men jeg vil sige, vi kigger ind i sundhedsvæsenet, som ikke kan blive ved med at gøre det. Det gør i dag, og så leverer den samme kvalitet til borgerne. Så som det også er sagt flere gange, gang før, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde. Så vi skal løse det, vi står overfor. Og det betyder, at der er nogle større beslutninger, der skal træffes.
2: Mm. Mads Hansen, du er jo tidligere overlæge, ikke? og du har været ja. sygehusdirektør. Og formand for lægeforeningen, foreningen, så jeg tænker, hvis der er nogen, der skal være over for mig, <laughs> og ikke de der politikere, jeg har samlet i studiet, så er det dig. Konkret. Konkret. Kan det her reddes? Har du eksempler?
4: Det kan godt reddes. Jeg er ikke bekymret for, at vi ikke kan træffe nogle gode beslutninger, der gør, at vi ikke er være sikre på altid, og kan få den hjælp, vi har brug for. Lige i øjeblikket er der lange ventetider på at få nye hofter og nye knæ, ja. og det... Det er en situation, som er opstået på grund af forskellige ting, men jeg er også helt sikker på, at vi kan levere, vi har et der kan levere rigtig god behandling til det, som vi har brug for, også inden for nogle rammer, der ligner det, vi har i dag. Vi skal bare at nogle af de funktioner, vi har i dag på sygehuset, skal ud og foregå øh, i kommunerne. Noget skal foregå hos egen læge, noget skal slet ikke foregå. Så vi skal studere lidt i, hvad det er, vi laver, og hvordan vi prioriterer øh, de medarbejdere ressourcer, vi har i forhold til det. Kan du komme
2: et eksempel på, hvad der burde være hos egen læge, for eksempel?
4: Æh, et eksempel kunne være, øh, vi taler meget om de her kroniker, folk med kroniske sygdomme, øh, sukkersyge, øh, hvad hedder det, hjertesygdomme og kold og lignende, ja. øh, som går til, de går ofte til kontrol på sygehuset. Og ja. Er du nu så uheldig, og at, at vi 74, så har øh, fem forskellige kroniske lidelser, så vil du have typisk forløb i fem forskellige ambulatorier, og det betyder, at du hver uge skal afsted mindst én gang, øh, vi og det betyder, at det bliver en til både sygehuset og holde dig i gang, ja. og for øh, dig og, 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 men det Men det, det bør vi organisere på en anden måde fremadrettet. For eksempel hos egen læge. Mm. Egen læge har meget travlt i dag, så det vil betyde, at vi skal have nogle funktioner ud, af mm. lægepraksis eller flere praktiserende læger. Mm. Og det er da også truffet en beslutning om, at vi skal have flere praktiserende læger, så de kan få tid til det. Fordi de kan også bedre vurdere hele patienten, end bare lige den enkelte
2: sygdom. Mm. Øhm, Trine og øh, Jens, jeg har ikke glemt jer. Nu prøver jeg bare at være konkret med, <laughs> med, med Mads. Lyt lige med, så kan vi altid udfordre om med. Mads Kok, du sagde også, at der er nogen ting, som bare så ikke skal findes længere, eksisterer længere. Hvad er mm. det? Hvad er det for noget? Ja,
4: men der er sådan en lægefaglig enighed om, at der er nogle af de undersøgelser, vi laver, og nogle af de behandlinger, vi giver, som ikke skaber værdi for patienterne. Og dem skal vi de blive bedre til at lade være med at tilbyde. Mm. Fordi der er en tendens til, når man kommer ind i en lægepraksis, og, og læger er kirurg, og han har en patient med ondt, så vil man gerne tilbyde en operation. Vi skal blive bedre til at sige, at det er ikke det, der hjælper dig her. Der er det noget andet, der skal til. Måske er det tre, måske er det noget helt pjr at vi ikke får tilbudt de her ting i vores afmagt for at hjælpe patienten så bliver bedre til at faktisk gøre det vi ved fagligt set er det bedste mm. og det er noget der skal gøres lidt op med i, i de lægefaglige miljøer
2: mm. Mads, jeg kan jo blive med at spørge dig og du kan komme med konkrete eksempler men mit næste spørgsmål bliver jo så fordi vi har jo talt om det her i starten af programmet, også midt i programmet omkring det her med at den bedste måde at håndtere det her på det er jo så at sige at vi frigør det og giver hmm. fagpersonerne, vi giver selve områderne lov til selv at bestemme, hvordan de skal prioritere. Hmm. Hvis jeg gik hen til dig, og du tidligere var, altså du stadig var overlæge eller sygehusdirektør, og sagde, nu får du skulle lov til selv at prioritere, hvad der er op og ned, og hvad du skal bruge hmm. og ikke bruge penge på. Tror du så, det ville være godt, eller kan det ikke også det gav?
4: Det kan ende helt, helt galt, men det kan også ende rigtig godt, fordi jeg tror, at stort set alle, der er ansatte i sundhedsvæsenet, har en intention om at gøre det bedste for de patienter, de har med at gøre. Ja. Så under den grundforudsætning, så vil en frigørelse af nogle af de rammer, som man lægger ned over sygehusene, ned over de enkelte afdelinger, ned over de enkelte læger og sygeplejersker, det vil være en hjælp til, at de prioriterer at få gjort det, der er vigtigst for patienten, og ikke det, der står på en liste, som nogen har fabrikeret et eller andet sted. Mm. Så der er noget i den tænkning om at frigøre. Det er mm. ikke nemt, men det er noget af det, jeg tror, er med til at løse de udfordringer, vi har. Navnlig i ældreplejen, mm. og hvordan vi kan få hjulpet de ældre, så de ikke bliver så syge, så de skal på sygehus. Der er noget med frigørelse. Der er noget med, at det er de samme, der kommer. Så de ved, at de kan bedre se de små nuancer i forskellen hos, hos de ældre, for eksempel.
2: Hmm. Trine og Jens, øh, hvad tænker I? Altså, det lyder jo som om, at hvis vi giver Mads lov til lidt mere, eller i hvert fald dengang har vi direktør, så, så mm. kunne vi godt øh, sørge for, at det her velfærdsstat kører rundt, øh, som det burde gøre. Lad os starte med dig, Trine.
3: Der, altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er måder, som øh, dele af sundhedsvæsenet fungerer på, <går> hvor der bliver brugt for meget tid på registrering af dette eller hens at det kan laves om og kan gøres med stor fordel. Både økonomisk, men i hvert fald også i forhold til det arbejdsmiljø, og den arbejdsglæde, der ligesom er. Mm. De uh,
2: antal timer, der ligesom er. Jeg kan erkeret, høre, at, det er, at der er et er et mænd. Mænd. kommer der et mænd nu. Eller hvad? Jamen,
3: det, det gør der, og ja. mændet går på, at... Jeg tror simpelthen ikke på, at det er det, der er løsningen. At ah. Der er brug for en større økonomi mm. for, øh, for vores sundhedsvæsen. Det er ikke mm. gjort alene med det, og der mangler også hænder i meget større grad end hmm. det, som det ville kunne løse. Hmm. Og det, er lidt, det er også det, der er en af ankerne mod den måde, som øh, Mette Frederiksen og regeringen gik til altså KL's på. Ja. Det var jo den her med, kære venner, nu øh, klarer vi det på vores måde, og det handler om det her og lidt der og lidt mindre byråkrati. Altså, vi har talt mindre byråkrati i årvis i Danmark. Hmm. Altså, i årevis. Ja. Øh, og det er jo byråkrati, der er skabt politikere. Det er jo politikerne, hmm. der har lavet de her forskellige regler. Og nogle af dem er jo helt til hest. Og nogle af dem er jo vigtige nok. Der er jo balance også i forhold til retssikkerhed og alt det her. Ikke? Jo, jo. Øh, men selvfølgelig kan der fjernes noget af det. Mm. Men vores sundhedsvægtens udfordringer består ikke i, at det er blevet og derfor er der ikke øh, tid og ressourcer nok til det andet. Okay. En del af det, men det helt store er at få prioriteret et stærkere velfærdssamfund, og få sundheden tættere på borgerne, andre typer, hvad kan man sige, altså små sundhedshuse osv., prioriteringer ja, ja. ude i landdistrikterne. Der har vi nogle store udfordringer, mm. og dem burde man tage fat på at i stedet,
2: for. Okay. Jens, øh, det virker som om, at Mas har styr på det. Hvad tænker du egentlig der? Mm.
0: Jamen, jeg kender godt Mads, og jeg ved også, at han har styr på det, så det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> men, så lad os bare give ham ikke? så kører han den. Men, jo, men, men, men har du også en bekymring for det? Jamen vel har jeg en bekymring, og han har jo fuldstændig ret i, når det er eksempel med kronikeren for eksempel, Altså, at, at der er rigtig mange, dels så skal de i dag til, til kontrol på, på hospitalet, dels så er der jo rigtig mange kronikere, der bliver genindlagt igen og igen, ja. fordi der ikke er et, et nært sundhedsvæsen, der kan håndtere dem. Præcis. Øh, og det er jo lidt af det, som man kan sige, sundhedsreformen fra foråret skulle prøve at adressere, mm. altså både i forhold til at, at arbejde for flere øh, præsiderende læger, mm. men også at, at sikre nogle kvaliteter ude i kommunen. Hmm. Øh, fordi hvis de rigtige beslutninger skal træffes lokalt, så kræver det også kompetencerne er der. Hmm. Øh, og der, der er tanken i hvert fald at, at sætte nogle rammer op for, hvad er det så for nogle, nogle nogle kvaliteter, der skal være til stede for at man kan træffe de rigtige hmm. beslutninger lokalt. Men Jens
2: Henrik, hvad med ideen om at bare flere penge, smide flere penge ind i kassen? Det er i det der er det store problem, man har skåret år efter år efter år efter år. Øh, og virkeligheden så, så er løsningen simpel: Vi skal finde nogle penge på det kassen.
0: Jamen, jeg ved ikke, penge, penge gør det ikke bare. Mm. Altså, der er er meget snak om, at man på sygehusområdet sidste år kunne bruge alle de penge, man har lyst til, og det kunne man jo bare ikke bruge til så meget, fordi man kunne ikke få det personale, der skulle til. Mm. Så øh, der skal
2: flere så, ting.
0: Ja. Så det, det, er, det, det er flere ting. Vi er nødt til at have planen først for indholdet, mm. og hvordan vi sikrer kvaliteten. Så kan ja. vi begynde at diskutere, om, om der er behov for, for flere eller færre ja. midler. Mads, øh, gerne kort.
4: Ja, min bekymring er ikke, at der mangler penge i sundhedsvæsenet. Det er, der der mangler penge til folkeskolen og i socialvæsenet. Fordi mm. hvis vi skal forebygge, at folk de bliver syge, så skal de have en uddannelse, så skal de kunne klare sig selv, og så skal de ikke have sociale udfordringer. Ellers ender vi på sygehuset. Det er den dyreste del af hele vores velfærdssystem. Mm. Ja. Og vi får ligesom allokeret så mange penge hen på sygehusene i øjeblikket, og vi tror, at alle svarene ligger der. Jeg tror på, at mange svarene ligger derude på mange af de andre områder, som kommunen har, mm. i forhold til at forebygge, at folk bliver syge. Mm. Øh, for det foregår ikke i sundhedsvæsenet. Det foregår faktisk en helt anden del af
2: folkeslivet. Mm. Så siger jeg lige noget. Tandlæge mm. og tandpleje. Mm. Ja. Ikke læse min klum i alting i morgen, så kan I blive sur på mig alle sammen. Nej, øh, lad det ligge. Øh, Mads Kork øh, Korkansen her til sidst. Øh, jeg Ikke fordi jeg vil kunne give dig ud, bare lige sige pænt tak til dig. Øh, men jeg får lyst til at stille det her spørgsmål. Øh, Mads, er, er vi, er, altså har velfærdsstaten været for altså, ivrig og at give os alt det, vi gerne vil have? Har vi været for altså, egoistiske, for, for gråde i, Og nu står vi så i en situation, hvor øh, vi netop tager til lægen syv gange for ingenting.
4: Nej, men der, der er jo forskellige kræfter, der, der gør, at folk også... Øh, man, man dyrker meget den der bekymringstænkning, at øh, de kunne jo være, og derfor så skal det. Jeg tror, hvis man havde en rigtig god relation til sin praktiserende læge, og vidste, at den skulle man bruge, når man faktisk var reelt bekymret, eller der var noget. Øh, mm. Og så som systemet forvildt, da jeg var barn, og min far var praktiserende læge. Det fungerede godt, for der var den der, man kaldte gatekeeper. Altså, der ja. sørgede den praktiserende læge for, at det, der skulle videre, det kom videre, og det, man kunne klare... På, og nogle gange var det en forklaring om, ja, når man er 74 og har løbet meget tid på så får man ondt i knæet.
1: Mm.
4: Ja. Det kunne godt være, at det ikke var en ny operation, men måske man skulle lade være med at løbe så meget. Eller hvad det, altså, du ved, at man, at man tager ja, men... ud på det enkelte menneske. Ja. Det er ikke altid bare henvisningen til den første og den bedste operation, der er løsningen, mm. men det bliver tit svaret,
2: desværre. Mm. Okay. Mads Kok Hansen, tidligere overlæge og læge sygehusdirektør og tidligere form. Jeg kan blive ved. Tusind tak, fordi du var med. Du var i hvert fald det konsulent. En fornøjelse at han dig med. Jeg er to, Trine og Jens Henrik. Jeg, jeg, jeg er stadig ikke særlig optimistisk, men jeg er faktisk aldrig særlig optimistisk, hvis man lytter til nogle af mine programmer i forhold til i hvert fald velfærdsstaten. Men I to, altså det her... Kan, det, kan det, altså, tror I bare det her bliver trumfet, ligesom I sagde, eller tror I, at vi rigtig kan komme til en, en, en enighed omkring at, at finde en, en, en balance her? Kort, Jens Henrik?
0: Jamen, vi vil i hvert fald rigtig gerne gå ind og, og forhandle det, når regeringen kommer med nogle konkrete udspillere. Jeg håber, jeg håber virkelig, at, at det bliver mm. noget, der forhandles bredt, og ikke noget, regeringen bare trumper igennem. Okay.
2: Og Trine, du siger sikkert det samme, så jeg får heller lyst til at spørge dig. Er Socialdemokratiet, har det bare mistet forstanden, eller hvad? Vi er sammen faktisk hvorfor et politisk valg, vi træffer, så spørgsmålet skal du ret til dem. Ja. Øhm,
3: jeg synes bare, det er ærligt, at, mm. øhm, at vi har en regering, som udover at have et flertal, øhm, så har en tilsyneladende modvillighed mod at forhandle med resten af folketingets partier og stå ved, at de træffer nogle markante politiske valg og gør det til tekniske nødvendigheder. Det synes jeg er utroligt iltfattigt for et demokrati mm. og virkelig bekymrende.
1: Mm.
3: Jeg tror, der vil være mange borgere rundt omkring, som kommer til at og protestere at blive endnu frustreret, når de opdager, at de skal til at passe deres egenlige børn med handicap og så videre. Ja. Jeg håber, at de protesterer kraftigt og peger pilen det rigtige sted hen.
2: Lige der, der er jeg faktisk enig med dig. Trine Patero mark tusind tak, fordi mm -hmm. du vil være med. Jens Henrik Tulsendal, tusind tak, fordi du vil være med. Camille Fabricius, tak som altid. Og Mads Koch Hansen, også tak til dig. Og til jer lyttere, tak fordi I kunne overskue og høre om velfærdsstaten. Det er altid lidt hårdt.